0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
0: Lab. Hallo und herzlich willkommen bei Converse Zibil und ich hand ziemlich viele äh, Rückmeldungen bekommen von unserer letzten Folge, wo wir so darüber geredet haben, wie es ist, erwachsen zu werden und Kinder zu bekommen. Und eine Rückmeldung war mir ganz wichtig. Gewesen. Lieber Grüße an Thomas. Thomas, du hast uns geschrieben, tolles Thema, tolles Gespräch, aber hey, Mann, ich könnte das nicht so framen. Ich könnte nicht, nicht sagen, erwachsen wirst du quasi erst, wenn du Kinder bekommst. Was ist denn mit all denen, die keine Kinder bekommen, keine Kinder wollen oder in Beziehungen leben, wo sie keine Kinder können haben äh, Du hast natürlich völlig recht. Äh, ich bin dort äh, viel zu unsensibel bei der Titelsetzung äh, «Mea culpa». Gemeint haben wir damit eigentlich nur einen Aspekt, den er werden kann, mit sich bringen. Es gibt natürlich ganz viele andere, die auch wichtig sind.
1: Genau, es war ein guter Hinweis von dir, Thomas. Da sind wir wirklich zu wenig sensibel gewesen. Ich habe noch einen Hinweis bekommen, kann auch wirklich ausgewöhnlich viel Rückmeldungen kann. Etwas, was mir auch noch wichtig ist, wir sagen also sehr fest, so in die, in die Stereotype die Genderfalle trampet. Und zum Beispiel hast äh, du gesagt, Stefan, also es ist so, oder du hast gesagt, ja, du hast will Fußballprofi werden und ich habe gesagt und ich kann prima Ballerina werden. Das ja. sind also wirklich so die Stereotypen und ähm, das ist natürlich richtig, dass man das ja. so ein klischeehaft bedient hat. Aber ich habe dann mich besinnt und es ist tatsächlich so, also wir haben nicht etwas ähm, angesprochen, das nicht zu unserer Biografie gehört, sondern du hast wählen, Fußballprofi werden, genau. du hast sehr aktiv Fußball gespielt und ich habe fünfmal in der Woche Ballett gemacht. Das ist für sehr mich ein ganz schön. grosser Teil von meiner Kindheit und Jugend. Aber es ist spannend, oder? Also wir sind eine Generation, die noch sehr stark in diesen, in diesen Mustern verhaftet ist. Die Buben spielen Fußball, michael Mädchen machen Ballett. Ich denke, beim Fußball gibt es sicher in unserer Generation auch schon viele, die äh, Meidli Fussball gespielt hat. Ich frage mich allerdings, ob sehr viele Buben Ballett gemacht haben oder auch, wie sie heute machen. Aber das ist eine interessante Rückmeldung und auch noch eine Rückmeldung, die ich erwähnen möchte. Ist gewesen. Und das wäre dann einmal ein Thema, das wir besprechen könnten, dass du gesagt hast, bei dir eine sehr berührende Geschichte von deinem Sohn Theo, der mit dem grossen Teddybär in die Schule gegangen ist und dann der Teddybär verkloppt worden ist, wo du ja nachher auch ganz einen schönen Blogbeitrag dazu geschrieben hast. Oh, du hättest eigentlich nie gedacht, dass du mal so ein Softie wirst. Und da ist äh, die Anregung gekommen, wir sollten doch mal über den Begriff Softie in Bezug auf das Masi ähm, mal, da, mal darüber reden, und das finde ich eigentlich
0: sehr spannend. Ah, das können wir gerne mal machen, das können wir gerne mal machen. Ich habe im Moment gerade ein bisschen, ähm, genug von diesen ganz heiklen Themen. Ich habe einen Blogbeitrag geschrieben, äh, wo ich mich mit zwei Begriffen auseinandergesetzt habe. «Cancel Culture» ist der eine, zu dem habe ich praktisch keine Rückmeldungen bekommen. Mit dem Teil sind globale Einverstanden oder haben sie gar nicht gelesen. Ähm, aber dort, wo ich über das Patriarchat geschrieben habe und äh, inwiefern ich der Begriff sinnvoll oder eben nicht so sinnvoll finde, habe ich ähm, eigentlich bis zu unserer Podcastaufnahme jetzt gerade nicht nichts anderes gemacht als E-Mails und Reaktionen beantwortet. Ähm, vielleicht beschieben das wir das einfach um zwei Wochen, wenn ich Orstenferien hatte oder so. Genau,
1: genau. Aber das ist ja auch schön. Also ich will auch sagen, wir freuen uns immer über Rückmeldungen zu unserem Podcast und du freust dich sicher auch über jede Rückmeldung zu deinen Blog oder zu anderen Podcasts, wo du hast, ähm, auch wenn das natürlich immer auch mit viel Arbeit zu tun hat. Äh, das ist klar. Ich habe aber, Stefan, ein bisschen, ich weiss gar nicht, ob es unverfänglicher ist. Wir werden jetzt schauen. Wir haben ja wie immer nicht vorbesprochen, was wir diskutieren werden, aber ich habe dich gefragt, ähm, ob wir nicht einmal das Buch von Sophie Passmann erwähnen wo das etwa vor zwei Wochen erschienen ist, ähm, Sophie Passmann, man nennt sie die Stimme vom jungen Feminismus in Deutschland, wo jetzt sicher auch schon ganz viele Feministinnen würden wieder sagen, nein, äh, das ja, stimmt ja. nicht, ähm, sie ist eine gewisse Strömung vom Feminismus und so, das ich gar nicht eingehen, sie ist einfach sicher wichtige und eine gehörte Stimme im, im, im deutschsprachigen Raum. Sie hat, wie gesagt, ihr zweites Buch geschrieben. Das erste Buch hat schon sehr viel äh, Aufsehen erregt, nur schon wegen dem Titel. Das hat nämlich geheiss Alte weiße Männer, ein Schlichtungsversuch. Genau. Und das neue, und ich finde schon der Titel so genial und weiss vielleicht schon darauf hin, um was es geht, Heißt komplett Gänsehaut. Und was sie dort drinnen macht, ist, sie macht in meinen Augen eine so brillante Analyse von ihrer eigenen Generation, das ist nämlich Generation Y oder Generation Millennials, ähm, wo sie das, das, der Lifestyle und, und auch das Mindset von dieser Generation nimmt und das muss man noch sagen, die Generation im, im bürgerlichen Milieu. Also Das ist nur wichtig ja, ja. als Zusatz. Es ist das bürgerliche Milieu, das sehr einen hohen Bildungsgrad hat und so weiter, wo einen gewissen Wohlstand hat und wo sie sich selber dazu zählt. Also es ist eine Analyse von sich selber und die ist so präzise und so schonungslos und so witzig, dass ich darauf gekommen bin, wir könnten doch eigentlich mal über das Thema Generationen Reden. Mir ist nämlich dann aufgegangen, Stefan, du und ich gehören nicht der gleichen Generation an. Oh. Du bist, wenn man jetzt so die klassische Einordnung nimmt, die natürlich auch umstritten ist, äh, ob das so Sinn macht, bist du eben der Generation von Sophie Passmann, zugeschrieben, nämlich mit dem Jahrgang 1983 bist du Generation Y oder Generation wow. Millennial? Yeah. Und ich bin mit 1980, gerade die letzte, der letzte Jahrgang, wo noch der Generation X zugeschrieben wird, also ungefähr 1965 bis 1980. Oh, also wir haben da nicht nur einen Gender Gap zwischen ja, uns, wir haben ja, auch einen Generation Gap. Ja, Und das will ich noch
0: spiegel. Ich gerade die Befürchtung, <lacht> Ja, also jetzt, hast, jetzt bist du irgendwie eingestiegen und hast gesagt, jetzt machen wir etwas, was ähm, vielleicht weniger kontrovers ist. Also jetzt machen wir irgendwie quasi statt Kampf der Geschlechter machen wir jetzt Kampf der Generationen. Und am Schluss haben wir irgendwie Krieg der Sterne wahrscheinlich. Aber das kriegen wir <lacht> her, ich bin zuversichtlich. Ähm, kannst, kannst du vielleicht noch so ein, zwei Worte sagen, weil ich muss wirklich ich habe ähm, Sophie Passmann noch nie gelesen wird es auf jeden Fall lesen. Mich interessiert das ganze Generationenthema immer mega, und um was es dort geht. Ich kenne das Buch noch von der Nina Power, Wir haben keine Angst, äh, wo auch so eine Generationenanalyse war, äh, von der Generation, wo wo ich dazugehöre. Ich glaube aber, dort hättest du auch dazugehört, die hat das irgendwie anders unterteilt. Und dort ist so wiederum gegangen, wir sind so die Generation, die immer mit der Angst im Nacken ist aufgewachsen, äh, aufgewachsen von der grossen Katastrophen, die kommen. Oder also irgendwie Kinder kommen, der Wald stirbt der Atomkraftwerk explodieren etc pp und nichts von dem ist passiert und wir sind so eine Generation wo so irgendwie alles so ein egal ist aber was macht so viel passmann mit der Generation Y
1: Genau, also das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja eigentlich so die Generation, Eben muss ich auch noch mal sagen, die Einteilungen, die sind sehr umstritten. Und man kann sich ja vorstellen, dass wenn man von 1981 bis 1999 in die gleiche Generation eingeordnet wird, das sehr schwierig ist, genauso wie wenn man von 1965 bis 1980 der gleichen ja. Generation angehört. Da sind dann doch einige Umwälzungen passiert innerhalb von, von, von der Lebenswelt, äh, wo da sicher auch ein unterschiedliches Aufwachsen zur Folge gehabt haben. Das, was du Hast, ist die Generation Null Bock, oder, wo man in den 80ern zuschreibt, die sich vor allem in den Teenager-Jahren, in den 90 als das Null Bock-Feeling ähm, zeigt hat. Bei der Generation Y, so wie sie Sophie Passmann beschreibt, und das ist wirklich nochmal wichtig der Hinweis, es geht um das bürgerliche Milieu von der, von der Generation oder von den Millennials. Es geht um die, die in einem relativ stabilen Elternhaus aufgewachsen sind, was den Wohlstand anbelangt, was auch äh, Familienstruktur in dem Sinne anbelangt. Nicht, dass es nicht irgendwie Patchwork-Familien gibt, die, aber es ist jetzt nicht ein, ein Konflikt, volls Milieu mit eben, hat ähm, ist hartz vier empfänger und es ist eine Suchproblematik um Also mm -hmm. das nicht, es ist ein relativ stabiles Umfeld, es ist ein relativ behütetes Aufwachsen, ist, sie haben alle ein, ein höheres ein Bildungsniveau, sie kennen eben keinerlei Existenzangst, was so Lebensumstand Lebensumstände anbelangt. Ähm, und sie beschreibt die Generation Y eigentlich als das, was das Y auch könnte Y. Frage, oder? Warum? Ja, warum? Ähm, die, Fra die Generation stellt notorisch alles in
0: Frage.
1: Mhm. Ähm, und, und das habe ich das Krasseste gefunden, ist, sind, sind Dauer-PerformerInnen. Also, die sind nur am performen. Ob sie jetzt ihre Wohnung einrichten, ist das eine Performance. Ob sie diskutieren, ähm, auch das ist eine Performance selbst, weil es Bier sie trinkt oder weil sie Pizza sie essen, ist letztendlich eine Performance, wo immer muss Rechtfertigungsfähig sein, warum sie das so machen. Also okay. sie haben wie bei allem das Gefühl. Was sie machen, es ist ein ständiges Wein um sie herum. Warum machst du das so? Kannst du das rechtfertigen und hast du das auch Kinder hinterfragt, dass das Sinn macht, dass du eine Pizza, die mal ein arme Leute-Essen war, jetzt mit Ziegenkäse aus der Steiermark und, und gerösteten äh, Walnüsse, die selbstverständlich äh, irgendwie ganz fair produziert worden sind, eissest, oder? Ja. Ähm, all das, und ich, hab, also, als ich das Buch fertig gelesen habe, war mein erster Impuls, Leck ist das anstrengend. Aha. So Leben ist unglaublich anstrengend. Die Dauerperformance, das Dauern müssen in Frage stellen von sich selber, das ist unglaublich anstrengend.
0: Aber ich, ich bin gar nicht so sicher, ähm, ob du das jetzt als eine Fremdwahrnehmung siehst oder ob das mhm. nicht eigentlich auch auf die mega gut selber zutrifft. Also würde ich wirklich sagen, nein, das ist eine eindeutige Generation, wo ich nicht gehöre. Weil jetzt in dem, was du erzählt hast, finde ich mich schon extrem wieder. Also, weißt also die Idee, dass der Job etwas muss sein, wo mit meiner Identität zu tun hat, wo ich das zum Ausdruck bringe, was mir wichtig ist, dass ich aber auch äh, höhere Flexibilität erwarte äh, in dem, wie ich meine Arbeit kann leisten. Ähm, zum Beispiel auch, was, was man ja immer wieder sagt über Generation Y, dass uns jetzt so die ganze Hierarchie nicht so wichtig ist. Also ja. wir, wir jumpen Ende drauf, wenn es ein gutes Projekt gibt, als wenn es eine lässige Führungsposition gibt oder so. Ähm, das, das sind irgendwie alles Sachen, wo ich würde sagen, doch, da finde ich mich schon drin und auch so das leicht Rastlose. Weißt du, so, du bist an einem Projekt dran, es läuft und bam, suchst eigentlich das Nächste und, und überlegst, was, was, was könnte dort noch kommen. Ähm, aber auch so irgendwie, wie soll ich sagen, so ein Optimismus, dass das Beste immer noch kommt und bevorsteht und noch zu erreichen ist. Und so, das finde ich eigentlich alles Sachen, die ich, ich gut wiederfinde. Geht, geht das anders?
1: Ja, es geht mir teilweise schon anders. Ähm, also übrigens sehr spannend, dass du die Arbeit ansprichst. Weil ich glaube, im Verhältnis zu der Arbeit kann man die Generationen relativ gut unterscheiden. Oder es gibt zuerst die Babyboomer, also die Generation, wo der unsere Eltern dazu gehören, mhm. die Nachkriegsgeneration, die sehr stark geprägt sind vom ja, Krieg, dadurch, das, dass ihre Eltern den Krieg erlebt haben. Und dort war sehr stark die Mentalität, Leben um zu arbeiten. Also, dass oder leben bedeutet schaffen, bedeutet, sich etwas aufbauen. Das ist halt typisch die Nachkriegsgeneration, wo noch unter dem Eindruck gestanden wenn, ist, wenn, wenn nichts mehr möglich ist. Also wenn es nicht mehr möglich ist, sich etwas ähm, aufzubauen, weil eben die Kriegssituation ist. Und dort war wirklich ganz wichtig, die Definition über das Schaffen. Also das Ziel im Leben ist, und sich damit einen gewissen Wohlstand erarbeiten, genau. wo dann auch zum Beispiel der Familie die nötige Sicherheit gibt. Also Arbeit hat man sehr stark auch konnotiert mit Sicherheit, ja, mit äh, abgesichert sein, mit auch dann natürlich im Alter abgesichert sein und so. Und dann kommt die Generation... Ja, Entschuldigung. Und,
0: und vielleicht auch so materieller Wohlstand ist dort eindeutig wichtiger gewesen, als jetzt irgendwie ein politisches Grübeln die ganze Zeit. Also, und,
1: <lacht> natürlich. Ähm,
0: weil, weil man quasi, wie hat gesehen ah, die Politik kann schon auch in krasse Sackgassen reinführen, aber es gibt irgendwie so einen Wohlstand in der Gesellschaft, wo es allen so gut tut, dass es nicht klopft, oder? Soziale ja, Frieden, etc.?
1: Genau, das ist sicher die, die eine sehr wichtige Seite. Und die andere ist, das war eine Generation, gewesen, die noch erlebt hat, dass man keinen Wohlstand hat. Ja, das hat man nachher in der, Die kommenden Generationen haben das also so. Wir reden jetzt nicht von den prekären Lebensumständen, die Brennpunkte, die es immer noch, noch gibt. Genau. <lacht> also, ich würde nicht sagen, dass es nicht heute Menschen gibt, die um ihre Lebensumstände, auch bei uns in der Schweiz, respektive um ihre Lebensgrundlagen, immer wieder jeden Monat kämpfen Aber die, die, die Erfahrung von Armut, ähm, die hat zum Beispiel Generation X schon im Schnitt nicht mehr in der Schweiz. Ja, ja, voll und det war dann viel sie ähm, arbeiten um zu leben also ich schaffe mhm. damit ich mir ein schönes Leben neben dran kann ermöglichen damit ich da ist Freizeitgestaltung ist viel wichtiger geworden als bei der Boomer Generation mhm. ähm, dass Schaffen nur ein Teil ist und nicht der ganze Lebensinhalt und so und work dann können genau, wir
0: das genau work so. hard
1: play hard und dann kommt dann so die Generation wo eben dann die Millennials dazu gehören und die nächste ist ja dann Generation Z die dann noch wieder noch ein bisschen anders ist, wo die Arbeit auch muss zur, ähm, zur, wie soll ich sagen, zur, zur Selbstentfaltung werden. Also ja. Arbeit, wo auch muss Teil von dem sein was meine Entfaltung ausmacht. Also nicht nur arbeiten, damit ich nebendran mich in der Freizeit kann verwirklichen kann und dort mein eigentlich. Sie und das, was mich ausmacht und das, was mir freut, macht, ausleben, wie das noch eben der Generation X zuschreibt, sondern Arbeit, wo ich mich genauso kann entfalten kann, wie ich das auch in der Freizeit mache und auch der Anspruch an die Arbeit habe. Und wie du sagst, die sind ganz anders wie die Boomer-Generation, wo unglaublich gerne Hierarchien gehabt hat mhm. und sich sehr wohlgefühlt hat in dem äh, System. Hinein, weil die Millennials waren Teamarbeit, wollen, sie wollen flexible Arbeitszeiten und so weiter. Und spannend ist Generation Z, weil das nicht mehr mit der flexiblen Arbeitszeit. Nein, die werden wieder ja. klar, die, die kennen schon wieder. Gefahren vom Vermischen von Arbeit und und, und Privatleben in Burnout-Thematik und so weiter, ja, voll, voll. Dauer und die werden wieder ganz klar ab, abgrenzt von dem bis dann schaffe ich und von dem bis dann habe ich Freizeit. Also es ist spannend, wie sich das immer weiter Und ich glaube wirklich, das Verhältnis zu der Arbeit, dass das kann relativ gut die Unterschiede in der Generationen. Zeigen.
0: Okay, aber will jetzt haben wir mehrmals schon gesagt, also die Einteilung jetzt einfach rein nach Jahrgang, die verroten uns nicht alles. Und ich würde vorschlagen, wenn du einverstanden bist, dass wir so einen Selbsttest machen, wo das mit dir. gehört. <lacht> bist bist einverstanden? Hast du einverstanden?
1: Hast du einen Test entwickelt?
0: Nein, ich habe keinen entwickelt. Oh. Ich habe einen gefunden jetzt gerade. Mm -hmm. Und zwar gibt es auf Watson. Also wenn man irgendwie eingibt, Watson Generationen Test, dann kommt der. Sehr spannend. Ähm, jetzt weiß ich nicht, soll ich das für dich auch mitmachen?
1: Also du gibst meine Antworten, weil du mich so gut meinst zu kennenlernen.
0: Nein, kann. so meine ich es nicht. <lacht> nein, das würde ich mir nie getrauen, sein. Nein, nein. Ja, das wäre das wär, wär so ein richtiges Mansplaining. Du weißt schon,
1: was ich genau. eigentlich sagen möchte.
0: Nein, 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 das, das äh, mache ich nur in Blogs. Äh, bei uns im Podcast äh, mache ich das anders. Da frage ich dich vorher und tue nur für dich drücken. Weil, äh, äh, Dominio, müssen annehmen, dass du nicht so Generation Y gehörst und eigentlich so ein Immigrant bist in die ganze Technologie. bist du sicher froh, wenn ich für dich durchknöpfe das Drücken. bin ich sehr froh, das bin ich sehr froh, genau, genau. <lacht> Sibyl, wir folgen gleich an. Ähm, erste Frage, welcher Film hat dich prägt? Du hast zur Auswahl, Last in Translation, Easy Rider, Sissy, Pulp Fiction oder The Beach?
1: Ganz klar Pulp
0: Fiction. Ja, schau, da sind wir genau gleich. Ich bin auch Pulp Fiction. Also eigentlich
1: muss ich jetzt sagen, was mich wirklich prägt hat, ist Dirty die Dancing und La Boom. Aber ähm, ja, das hätte es wenn jetzt nicht nur geben, die, die Auswahl ist, dann ist
0: es <lacht> ganz ist klar Pulp Fiction. Auswahl, die uns das uns ist
1: die Übrigens, die erste Party, die ich in Zürich war, irgendwann Mitte der 90er Jahre, ist, das war ist eine Pulp Fiction Party, wo man sich immer im Stil von den Darstellerinnen und Darsteller in Pulp Fiction ja. verkleidet hat und die Musik gelernt hat.
0: Hey, und es sieht einfach so toll aus, die Frisur bis heute. Also, ich meine, ähm, da mit dem äh, Ponyschnitt und dem Ding. ich...
1: Und wir alle können tanzen, werden. wie die damals genau. tanzt, Center John Travolta. Und, ähm, äh, kannst du mir sagen. Also, ich kann nur das feinlich. mit der Hand,
0: das mit der Hüfte kann ich nicht. Und das habe ich ja nie können.
1: Human Sermon, so, ja. jetzt, mein Hirn funktioniert noch. Genau. Ja, ja, nein, nein, das mit der Hand haben wir alle gemacht. Ja.
0: Genau. Ähm, Sibyl, welche Werte und Gefühle bedeuten dir am meisten? Gemeinschaft, Ordnung und Respekt, Vertrauen, Bescheidenheit und Hoffnung, Gerechtigkeit und Fleiß.
1: Ich habe irgendwie gerade so ein Flashback in all die Seelsorgeseminaren, die ich in der geil. Ausbildung gemacht habe. Müssen machen. Also, dass wir uns jetzt im Podcast noch so exponieren und über unser Innenleben reden, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ja, Was aber hast du du ich
0: kann wenigstens eine Frage Ja,
1: ich kann auch nicht sagen, wie es <lacht> mir dabei geht, wenn ich genau. die Frage muss beantworten muss. Ähm, du Vertrauen. Ich glaube, das ist äh, etwas ganz
0: Wichtiges. Wir sind heute genau gleich. Ich habe, ich habe auch Vertrauen ich, genau. Ich habe das Gefühl, am Schluss landen wir in der gleichen Generation, wenn das so weitergeht. Wahrscheinlich
1: wird. sind wir am Schluss Boomer. Pass auf.
0: Oh shit, weißt du wie? Das wäre mhm. echt... Ah, das könntest du jetzt gerade schaffen mit einer Antwort. Okay. Was denkst du zum Klimawandel? Fake News? <lacht>
1: Also früher hat es also auch schon heisse Sümmer Es war immer
0: schon mal warm, wenn ja, äh, ja, also ich nein, ähm, Also Fake News oder die Menschheit hat über die Stränge geschlagen, das muss man akzeptieren, aber auch wieder zurechtbiegen. C. Was soll man dazu schon denken? D. Das ist nicht meine Schuld. E. Ich versuche, möglichst wenig Abfall zu produzieren, kaufe Gemüse aus lokalem Handel und versuche, meine Kleider nicht online einzukaufen. Trotzdem fliege ich einmal im Jahr mit dem Flugzeug in die Ferien. Ich kann ja nicht auf alles verzichten.
1: Ja, also ich finde mich jetzt in keiner Antwort zu 100% wieder, aber wahrscheinlich in den letzten. Also es Wissen darum, dass mein Lifestyle einen riesen Impact hat auf aufs Klima und ich trotzdem nicht genug konsequent bin, das ist sicher ein Dilemma, in dem ich lebe, ja.
0: Okay, ja, mir ist b die Menschheit hat über die Stränge geschlagen. Das muss man akzeptieren, aber auch wieder zurechtbiegen. Es lebe der Pragmatismus.
1: Mhm, und der Optimismus, ja.
0: Ja, genau, genau. So, jetzt, du steckst gerade in der Klemme. Oh, nein, schätze dich an, dass die Frau dich gar nicht gut ankommt. Oh, oh, Du steckst gerade in der Klemme. Vielleicht ist es eine Existenzkrise, eine Depression oder eine heftige Portion Weltschmerz. Wen bittest du um Rat? Ich habe die Auswahl nicht gemacht, Sibyl. Der Nick Hayek, mein Herr,
1: Herr und Erlöser. Nein, genau. Ja.
0: Der Nick Hayek, der erfolgreiche Schweizer Unternehmer. Er weiß, wie man Leute führt und er ist eine kreative Person. Er könnte mich führen. Paolo okay, Coelho, der literarische mhm. Philosoph. Sicherheit mhm. und Glücklichkeit sind Werte des Innern. Ich kann die Schrecken der Welt nicht ändern, mich aber selber schon. Dinge, die man in einem Coelho-Roman lernt. Oder der Clint Eastwood, die Western-Ikone, eigentlich kann ich mir keine Krise leisten, wenn es einem schlecht geht, gibt dir die Welt noch weniger, als sie es sonst schon tut. Oder der John Lennon, der Weltverbesserer, ich habe so viele Gedanken, so viel Schmerz und Leid in mir, davor will ich nicht die Augen oder das Herz verschließen. Oder Laurie Penny, die junge Stimme des Feminismus, wenn nicht die des Zeitgeists. Als Journalistin und Autorin hat sie sich geschickt selbst vermarktet, dennoch ist sie systemkritisch und antikapitalistisch eingestellt.
1: Ich gehe glaube, zurück auf meinen Herr und Erlöser. Ähm,
0: <lacht>
1: ich ich finde find das wahnsinnig schwierig. Also das ist so plakativ und bisschen, du, es wäre ja. wahrscheinlich zwischen dem Clint Eastwood und Lori Laurie Penny und, und irgendwo manchmal tut es ein bisschen vom, vom, vom poetischen Coelho auch gut und, und, ja. und irgendwie ein bisschen Unternehmenswissen vom Hayek. Das kann auch nicht schaden. Also ich würde sagen, das ist eine, so eine Mischung von allem. Ähm, das finde ich jetzt ganz schwierig, mich da Ich, ich finde, es ich, ich
0: find ja, müsste ich so für äh, Generation Z mindestens noch die Auswahl geben. Ich finde es voll scheiße, dass es vier Männer und nur eine Frau hat zur Auswahl aber...
1: Ja gut, das ist vielleicht gar nicht so äh, ein, unpräzises, ein unpräzises Abbild von den Stimmen, die jeweils in der Generationen gehört genau. worden sind. Aber, ja, also nehmen wir mit den ist Eastwood bei Ja, ja, komm, wir nehmen den ja? Clint Ich finde aber das
0: passt mm. nämlich schon noch zu dir. Sicher. Ja, ja, ich finde du bist okay. ein kleiner weiblicher Kleinteeistwut eigentlich.
1: <lacht> Stefan, los jetzt. <lacht> mach, mach weiter mit dem Tisch. Ich, ich habe
0: den Nick genommen. Aha,
1: okay. Ich finde den, äh, ja, ich find hure
0: cool. lustig und er hat eine Zigarre im Mund. Das ist mir immer sympathisch. 5 Du erhältst einen Bankauszug. Der Kontostand zeigt einen höheren Betrag, als du erwartet hast. Was tust du? A. Ich rufe sofort meinen zuständigen Finanzberater auf der Kantonalbank an. Der soll mir erklären, was hier los ist. B. Ich checke meine Zahlungen via E-Banking. Vielleicht gibt es ja ein Problem mit den Daueraufträgen. C. Ich schaue mir die Bankauszüge gar nicht richtig an, weil die Darstellung nicht verstehe. Frau Bitterli auf der Poststelle wird mir schon erklären, wie viel Geld ich noch auf dem Sparbüchli habe. D. Das werde ich nicht bemerken. Mein Lohn setzt sich aus Zahlungen von vier verschiedenen Arbeitgeberinnen zusammen. Zwei davon rechnen die Löhne über ein Outsourcing-Büro ab. Adieu, Übersicht. E. Wo liegt hier das Problem? Es ist ja mehr Geld als erwartet. Der Urlaub wird um vier Tage verlängert.
1: Also ich glaube, du musst dich nicht, dir keine Sorgen mehr machen, dass das ein, ein, ein tiefschürfender, kontroverser Podcast-Folge wird. Ich glaub, ähm, mein wir Chris haben, hat alles
0: gerettet. Ja,
1: wir, haben, wir sind momentan in ganz anderen Sphären. Äh, ich würde im Online-Banking schauen, was da echt äh, da, äh, äh, irgendetwas nicht abbucht. Du
0: schaust mal Online-Banking, das finde ja. ich gut, das finde ich super. Ähm, ich nicht. Ähm, ich äh, würde sagen, ist ja mehr Geld. <lacht> Kein Problem, ich mache länger Ferien. Gut, dann. Oh, jetzt, jetzt kommt eine ganze tiefe Frage, Sibyl. Du wärst ein Gericht. Welches wärst du? Ein Pizza Burger? Ein Suppenhuhn? Selbstgemachtes Pasta mit Spinat-Bärlauch-Pesto? Sushi oder Ragu mit Eierspätzli? Jetzt tut mir leid, ich habe die Frage nicht ausgesucht. Ja, das, das hoffe ich.
1: Ähm, also jetzt mache ich das ganz nach Generation Y oder Generation Z, Selbstliebe. Ich nehme jetzt das, was ich am liebsten habe von diesen Gerichten. Mhm. Und das wäre das mit dem Bärlauch selbstgemachten bärlauch Ja, Das ist oder sicher ist ein das? mega
0: nachhaltig, weil der Bärlauch ist aus dem Garten. Ja, oh, jetzt, jetzt kommt eins, was schwierig ist. Jetzt, ähm, was hast du
1: genommen? Du musst sagen, was du genommen hast.
0: Ja, es ja, ist nicht der schwierig. Mehr. Sushi. sushi.
1: Ah, Sushi. Ah.
0: Sushi, eindeutig Sushi. Sushi? Das hast du mir gar nicht vorgelesen. Okay. Sushi? da kann ich, habe ich vorgelesen. Sushi? Also habe ich das überhört. Ja, ja. Oh, jetzt kommt das Reizwort Pornografie, deine Haltung. Und jetzt ist es ein bisschen problematisch, weil da steht kein Text dazu. Das heisst, ich muss dir jetzt so wie Faxen machen, die sie da drauf haben, das ist gut. Also mhm. du musst jetzt gut in mir anschauen dabei. Mhm. Also A ist so, BM. Ich finde
1: es auch, also, es wird, der Podcast, nur schon zu sagen, wird immer spannender für unsere Hörerinnen. <lacht> also, du musst mich anschauen und sie sehen ja zum Glück, ja. wie du aussiehst. Also, Gut. Ich, also, also es der ist Stefan macht das verkniffen. Ja. <lacht> mhm.
0: ähm, ich bin so ein begeistert. Oder ähm, ich denke so, hola. Oder ich bin so ein beschämt, aber ich finde es irgendwie noch toll. Oder ich bin so, hä, echt jetzt? Und was <lacht> nimmst du?
1: Also ich glaube, ich nehme meine Haltung, die grundsätzlich äh, gegenüber dem Text äh, Test ist. Äh, echt jetzt?
0: Okay, sehr gut. Da haben und, du wir. Nimmst,
1: und du nimmst es ganz Verschämte, wenn ich dich kenne. Nein,
0: ich, ich, äh, ich nehme das, was so ähm, ein bisschen begeistert ist. Ähm, gut, dann 8. Äh, du machst eine Reise mit dem Rucksack durch Indien, Südamerika oder Australien, egal. Die wichtige Frage, wieso tust du das? Ähm, Gott, ja. Das machen doch alle irgendwann. Am besten tut man es in den Mitte20ern, bevor man die Kinder kriegt. Danach hat man keine Zeit mehr für sowas. B. Ich will ein paar Dinge für mich klären, aber vor allem auch mal verdammt viel Spaß haben, drei Monate unbezahlt. Woohoo. C. Ich will etwas lernen, mich weiterbilden und meinen Horizont erweitern. Das tut nicht nur der Seele, sondern auch dem Lebenslauf gut. D. Nicht alle haben das Privileg zu reisen. Da ich es habe, nutze ich es umso mehr, führe ein Tagebuch in Blogform und mache schöne Bilder von den Menschen, die ich da treffe. E. Schön wär's, bis ich zurück bin, hat mir die olle Monika die Leitungsposition ausgespannt und dann geht's nicht mehr lange und ich kann zusammenräumen. Reisen kann ich mir nicht leisten.
1: Also Generation, wo ich komme, wo ich jetzt, wenn ich jetzt zurückgehe, am Anfang von der 20 Also so wie ich das war, war es wirklich, es machen es ja alle und kommen, machen sie machen es jetzt, weil nachher können wir es nicht mehr machen. Mhm. Heute würde ich sagen, ja, es ist, ist sicher ganz Reise es ist immer eine wichtige Erfahrung. Äh, und tatsächlich hätte ich im Hinterkopf, macht sich eigentlich auch noch im Lebenslauf gut. Und in meiner jetzigen Lebensphase Klar. wäre es aber einfach unmöglich, ähm, also ist noch schwierig zu sagen. Ich müsste mich jetzt einordnen, welche Lebensphase ich gehe. Übrigens spannend ist die zweitletzte. Das ist genau das, was Sophie Passmann beschreibt. Ja. Ich bin mir bewusst, dass können nicht alle reisen und Aha. darum nehme ich sie jetzt auf, aufs Reisen mit und spiegle das in dem, dass ich, dass ich die Sehr Bilder, geil. wo ichs Privileg habe, kann auch kann. und dass das Ganze nur eine Rechtfertigung zur Selbstperformance ist, Jawohl. oder? Weil es wenn nur darum geht, sich selber in seinen reiseblog darzustellen. Ähm, das ist genau das, wo, wo, wo Sophie Passmann so, so treffend den Finger in die Wunde legt. Also, da einfach geil. Das, was... also quasi
0: mischbare CO2 durch ähm, Blogger.
1: <lacht> ja, oder, oder vermeintlich kritisch etwas ja. hinterfragen und ausblenden dabei, dass es eine Leih- um von Rechtfertigung der Selbstperformance mhm. gibt. Also schau, ich tue jetzt das, so wie meine Generation das wahrscheinlich grossmehrheitlich beantwortet hätten. und das ist A, das macht man so nach der Matur Super. und dann nachher gilt dann der Ernst vom Leben.
0: Da sind wir uns wirklich nicht einig. Ähm, ich bin dort eindeutiges B. Also ich will ein paar Dinge für mich lernen, aber vor allem Spass haben. Das ist so eindeutig. Also ich bin auch wegen dem nach Berlin gegangen, studieren. Ich meine, wegen der Uni muss man nicht unbedingt dorthin. Witzigerweise sind wir am gleichen Ort gelandet dort. Mhm. Ähm, Jetzt kann ich mal auf das Resultat drücken. Also, mhm. was denkst du, Sibyl, bin ich?
1: Du bist Generation Z.
0: Nein, 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 ich bin ein Millennial. Ich bin eindeutiger okay, awesome. Millennial. Ich bin, ich, bin ich bin ein Millennial geworden, genauso wie ich es auch also Ich habe so meine ganzen Geburtsjahrgangssachen richtig beantwortet. Und du bist krass... Sibyl, weißt du, was du bist? Nein. Du bist Generation Z.
1: Ah, jetzt siehst du das. Du bist progressiv ich bin.
0: so jung äh, wie die Generation einem,
1: Z. Immer meiner Zeit voraus. So krass,
0: du bist eigentlich nicht Sophie Passmann.
1: «Nein, nein, Sophie Passmann ist ja, man nicht absoluten Melenial.» «Sie ist ja Y, ja, ja ja, ja, ja,
0: ja.
1: «Ich ah. bin eben fest mit meinen Konfirmandinnen und Konfirmanden zusammen. Das färbt ab, weil die sind ja Generation Z.»
0: «Das ist, das ist sicher ein wichtiger Teil. Aber ich glaube auch, dass bei dir tatsächlich sehr viel du, so von ethischen Erwägungen, so moralisch skrupulöse Abwägungen und so, spielen glaube ich, bei dir schon noch stark drin. Also ich glaube jetzt zum Beispiel, dass du auch, wenn es niemand sieht, die Abfall trennst.»
1: ja, das habe ich nicht anders gelernt und würde mich auch schlecht fühlen dabei. Das ist, das ist tatsächlich ja. so. Aber du hast ja, ähm, weißt, ich bin eigentlich deiner Frage ausgewichen mit meinem Exkurs zum Thema, eben, wie schön man das am Verhältnis von der Arbeit sieht, wie die Generationen sich voneinander unterscheiden, ob ich mich in dem Buch von Sophie Passmann finde oder ob ich mich dort mhm. eben nicht finde oder wo ich mich nicht finde. Also ich muss jetzt schon sagen, dass das ständige sich rechtfertigen müssen für das, was man macht, ja. Ähm, und alles immer unbedingt kritisch hinterfragen in Bezug auf sich selber und den eigenen Lifestyle. Also das habe ich nicht. Das, was ich okay. selber beim Lesen so unglaublich anstrengend empfunden habe, nur schon beim Lesen, da bin ich ungeheuer dankbar, dass ich das nicht habe. Und ich habe, mich dann auch, habe mir dann auch überlegt, warum habe ich das nicht Ich glaube, es ist tatsächlich ein Unterschied, dass mir ohne Internet zum einem grossen Teil aufgewachsen sind. Erstens, mhm. will mir die Reflexion im Internet nicht hatten, in, in verschiedener mhm. Hinsicht. Also wir haben einerseits nicht das Spiegeln gehabt, oder? Vom, mhm. vom eigenen Verhalten im Internet. Also das ständige, also natürlich jetzt vor allem auf den Social Media, das ständige bewertet werden, eine Bewertung ausgesetzt sein, wie man das heute ist, wenn man in den Social Media einen Teil von seinem Leben verbringt. Das ist sicher etwas, wo die Generation ganz extrem prägt, dass sie ständig mit Daumen nach oben oder Daumen nach unten konfrontiert sind. Und andererseits, wir haben durch das, dass wir keinen Zugang zum Internet hatten, auch nicht das Wissen verfügbar hatte. Also ja, Wir können uns auch ja. können dahinter verstecken mit Ich weiss es einfach nicht. Wir ja, das haben stimmt. das nicht gewusst. Und das ist heute etwas, das ganz schwierig ist, weil du hast den Zugang zu wissen hast. Du hast ja, das Internet den Zugang zu jeglichem Wissen. Du, du hast einen Klick und du bist in, der, in allen Diskussionen drinnen. Und ich glaube, das macht es eben, dass die Generation meint, sie müssen sich auch für alles rechtfertigen und sie müssen doch eigentlich alles wissen. Und eben mal sie sind sich wirklich sehr, sehr gewöhnt, ständig einen, einen Spiegel vorgesetzt zu finde ich gut oder finde ich schlecht, was du mhm. machst. Und das haben wir so nicht. Natürlich das haben stimmt. wir uns auch gegenseitig bewertet, aber niemals in der Schonungslosigkeit.
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dort liegt der rechte Unterschied. Ähm, was ich jetzt finde, was auf die sehr gut passt bei der äh, Generation-Beschreibung hier, die ich jetzt gerade gelesen ist, ähm, dass du, ähm, de, also, dass du quasi die Welt verändern willst, du glaubst ganz stark an Gerechtigkeit und Aktivistin sein Das ist schon so etwas, das ich würde sagen, das trifft auf dich viel mehr zu als auf mich. weil ich habe also, ich also das Gefühl, ähm, ich bin wahrscheinlich irgendwie so in das ganze Erwerbsleben hineingerutscht, zu einer Phase, wo wo man so wie gesagt okay, ähm, das Ganze ist irgendwie noch recht hart, es ist ziemlich kompetitiv, alles, komm, ich mache einfach mal das Beste draus und schaue, wie weit die hochkommen mit dem Ganzen, was man irgendwie mitbringt. Und ich bin glaube dort endlich so zum äh, etwas kalten Pragmatiker. geworden. mir heisst es genau, und das, ist, das lässt einem ja wirklich äh, gerade als Theologe zusammenzucken, wenn man das liest, Erfolg ist deine Religion, Selbstzufriedenheit und Glück deine ranghöchste Mission heisst es bei mir. Und das ist ja. etwas, was ich würde sagen, wenn ich mit dir rede, weißt, sei das jetzt irgendwie Fridays for Future oder ähm, Veganismus oder äh, jetzt ganz egal, was, was man nimmt, dann merke ich, dass du dort äh, einen stärkeren inneren Zugang hast dazu, wo ich einfach würde sagen, ja, kann man auch mal vier Wochen ausprobieren. Weisst so...
1: Ja, gut, aber weißt ich bin ja da unglaublich inkonsequent. Also das ist ja nicht gerade ein sympathischer Zug an mir, wie ich mit dem umgegangen bin. Ich glaube, was, was noch spannend ist an dieser, an dieser Bewertung, die du jetzt gerade vorgelesen hast, ist die was ist Selbstzufriedenheit. Selbst ja, Selbst ist selbstzufriedenheit. Also, und was ich auch finde, ist noch ein Unterschied. Es ist mir völlig klar, dass es immer vor allem Persönlichkeitsabhängig ist mm. und weniger natürlich von der Generation. Nur. Aber ich glaube, was Generation X und Generation Y auch noch unterscheidet, ist, dass Generation Y einfach eine viel, viel geringere Frustrationstoleranz hat. Also Generation Y ist aufgewachsen im im Gefühl, die Welt dreht sich um mich. Ja, voll. Und sie hat sich gefälligst auch um mich zu drehen. Und alle, alles, um mich herum muss, so konzipiert sein, dass es ja nicht irgendwie mich in dem, was mich ausmacht und meine Selbstwirklichung ausmacht, irgendwie unkomfortabel ist. Und Generation X ist da schon etwas anders aufgewachsen. Ich meine, wir haben, ich habe das letzte mit jemandem besprochen, <lacht> LehrerInnen gehabt, die uns noch... Schwemm angerührt haben, also das habe ich nur okay. erlebt, oder? Und, oder auch halt mit Begriffen betitelt hat, die wirklich nicht in Ordnung sind. Und ich will das auf keinen Fall rechtfertigen, ich finde absolut richtig, dass man das heute nicht mehr darf und dass man da ganz genau anschaut. Aber wenn ich nach Hause gegangen bin und das erzählte, dann hat's es nach ja, aber... Also, Wie heißt nicht halt so. so. <lacht> <lacht> oder Ja, also nicht gerade so. Also, es wäre jetzt nicht... Also da hätte schon ein bisschen passieren müssen, dass meine ja, Eltern ja. in die Schule gefahren wären und gesagt hätten, hey, so nicht. Ja, voll, ähm, voll. Das, das ist einfach irgendwie noch, noch anders gsi oder ähm, und ich habe nie also möchte ich möchte sagen es ist nie um irgendwelche Gewalterfahrungen oder um irgendwelche wirklich äh, schreckliches Sexismus gegangen oder so aber dass mein Mathelehrer inegekommen ist und gesagt hat ähm Frauen, was, wir haben hier in, in, der, in der Förderklasse, oder wo ich war, hat es auch Frauen, aber so also könnt ihr Mati, oder? Okay. Das sind, sind so Sachen, die wir noch aufgewachsen sind. Ich finde es absolut richtig, absolut richtig, dass wir das heute nicht mehr dürfen. Und ich bin die Erste, die da ganz genau anschaut, dass wir das nicht mehr dürfen. Jetzt spürt man die
0: Aktivistin in dir.
1: <lacht> ja, vielleicht, will ich es selber erlebt haben und auch weiss, was ich mit mir gemacht habe, weil ich an das jahrelang geglaubt habe. Ich ja. habe jahrelang geglaubt, ja, vielleicht kann ich das wirklich nicht so gut. Ähm, aber das hat halt auch mit uns gemacht, dass wir gewisse Frustrationen oder auch gewisse Ungerechtigkeiten haben müssen ertragen und das hat uns halt einfach geprägt ähm, und, und, und unterscheidet uns teilweise von dieser Generation. Weil nochmal, ich finde es nicht richtig, dass wir die Ungerechtigkeiten haben müssen ertragen, aber man merkt, dass heute teilweise im Umgang mit, mit ungerechten Sachen, die das Leben nur mal einfach bereithalten, dass wir ja. da vielleicht eine größere Frustration haben. Okay, also das, 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 das
0: ich, ich, ich merke einfach, wenn ich jetzt das hier lese über Millennials, wo ich dazugehören ja soll, dazu gehören, oder? dann heißt es so wie: Wir sind ziemlich egoistisch und cool und haben keine Loyalität und so. Ich habe das Gefühl, ich habe dort noch etwas anderes mitbekommen in der Schule. Weißt, bei uns war so der Groove, gewesen, wenn du dich ganz fest anstrengst und alles richtig machst, dann kannst du mal eine Ausbildung machen, die vielleicht dazu führt, dass du eine gute Ausgangslage hast ins Erwerbsleben, wo dir eine Chance gibt, dass du vielleicht in zwei Jahren nicht arbeitslos bist. Weißt du, etwa so ist bei uns die Mentalität. Gewesen. Und so das Ganze, es dreht sich alles um euch und ich kann natürlich einfach selber verwirklichen und irgendwie Blümchen zeichnen, die zu euch passen und so. Das ist nicht in in meiner Schulzeit so gesehen wirklich nicht das ist erst mhm. an der Uni gekommen Mhm. Also an der Uni war so total der Groove gewesen, so mit «Ah, du machst Theologie, du könntest aber auch. und äh, leute doch zehn Jahre Zeit für das. Und, hey, stresst dich auch nicht. Deine Persönlichkeit muss sich entwickeln.» und so. Das ist wirklich erst Stück gekommen. Und ich habe so wie das Gefühl, dass so die frühen äh, Millennials eigentlich in diesen Punkten endlich mehr angsttreiben sind, weißt, als das ganze Modell vorgibt. Also vieles von, ja. von diesem Erfolgshunger oder so, ist ja irgendwo auch immer das Gefühl, «Shit, das könnte dann doch nicht längen, wenn ausgesiebt.» Wird.
1: Mhm. Man könnte es mhm. ja doch
0: irgendwie verpassen.
1: Oder auch was heute ja, also man redet ja bei der Generation ja, später, Millennials oder auch Generation Z, gab es gab auch von der Generation Praktikum. Also die mhm. machen einfach ein Praktikum am anderen und, und äh, eben auch arbeiten sehr projektorientiert und so und da muss ich auch sagen, da bin ich weit davon entfernt. Ja. Also bei uns so ein, <lacht> ein, 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 ein sichere einen sicheren Job haben, eine Stelle mit einer längerfristigen Perspektive, das ist etwas, wo ich mich auch heute noch nicht kann und will, der Froh frei machen. Also das ist mm. etwas, wo wirklich zu meiner Lebensqualität beiträgt, dass ich, dass ich die Sicherheit plus minus habe. Wir wissen alle seit Corona, dass es Sicherheit ein sehr ein relativer Begriff ist, aber das ist etwas. Also ich finde, für mich gibt das oder für mich wäre es ein grosser Stress, einfach nur von Projekt zu Projekt müssen schaffen, weißt du, wie ich meine? Ja genau, Oder ich, ich, so. ich
0: finde das eine mega Freiheit, irgendwie zu wissen, ich, ich habe da einen sicheren Lohn und einen guten Job und alles rundum stimmt und das gibt nachher eine rechte Freiheit zum Projekt umsetzen, aber wenn du ständig müsstest schauen, dass du irgendwie Geld zusammen bekommst, dann äh, wäre wär so viel Energie einfach äh, in dem, rein, wo, wo verpufft. Hey Sibyl, wir haben schon wieder mega lange geschwätzt. Ähm, Macht ja, doch mal eine Test kurze Abmoderation, wie das seriöse Menschen, die zu der Generation Z gehören, sicher vorbereitet haben.
1: Ja, das ist jetzt wieder no pressure für mich. Ähm, ja, ich habe es ich spannend gefunden, mit dir wie gesagt, darüber zu reden. Ich glaube, wir haben einen gewissen Generation Gap doch festgestellt, auch wenn wir ganz viele Gemeinsamkeiten haben, die drei Jahre, die uns dran sind, fallen dann doch nicht so schwer. Ist Gewicht? Eus würde es natürlich interessieren, äh, wie ihr zu der Einordnung steht. Macht das überhaupt Sinn? Seht ihr das auch so? Fühlt ihr euch, eure Generation Zugehörig, wo, wo ihr dazu werdet, einfach nur aufgrund von eurem Jahrgang? Oder sagt ihr, das macht überhaupt keinen Sinn, dass man so Einteilungen macht? Ähm, man sollte viel mehr das Herkunftsmilieu be äh, beachten und so weiter. Oder ihr könnt auch sagen, das ist jetzt ein Sendung, wo einfach gestrotzt hat von White Privilege. Ähm, weil eigentlich äh, all die, die, die Generationen, merke ja. mal, die betreffen Kann, die wirklich so nur euch. Können Sie
0: das nicht vielleicht grotesible Weil ich <lacht> habe genug <gewisse lacht> solche Posten in den letzten Tagen. Ich, ich lese es im Fall auch nicht mehr. Sobald ich «White Privilege» lese, bin ich ja. einfach draus.
1: Genau, Nein, also wir freuen uns ähm, immer über, über Feedback, ähm, gern auch kritisch, weil... Äh, ja, ja hey, und das ich fände es mich. mega
0: toll, wenn uns öpper schreiben könnte, der zu den Baby-Boomers gehört, ähm, weil das ist ja jetzt wirklich so etwas, ich würde zu so sagen, weißt du, ob jetzt XY oder Z bist, ist ja irgendwie alles noch cool, von irgendeinem Aspekt her, aber Boomer möchtest du ja echt nicht sein. Und ich weiss genau. aber, dass die meisten Menschen, die im Moment leben, Boomer sind, und das muss ja voll blöd sein, zu einer Generation zu gehören, wo man eigentlich nicht möchte sein.
1: Und dass das möglich ist, dass uns Boomer tut, der Stefan auch nachher noch die ganze Podcast auf Kassettchen aufnehmen und uns verschicken. Ihr könnt uns äh, einen Brief schicken mit einer Marke bitte drauf, wo das Porto schon drauf ist und eure Adresse. Und dann tun wir uns die von dem Podcast <lacht> zu.
0: Ja, das machen wir. Wir <lacht> bis wünschen bis euch gute zwei
1: Wochen. Bis bald. Tschüss, Tschüss miteinander.
0: RevLab <lacht>